0: こんにちは、デザイナーのコーです
1: 。こんにちは、データアナリストの安藤です。DD ガレージは、デザイナーのコーとデータアナリストの安藤が、興味のあることや熱いと感じているトピックについて、雑談形式で語り合う番組です
0: 。
1: はい。じゃあ、始めていきましょう。第13回目。はい、今日は、えっ、ー、と、まあ、自分の方から、ちょっとデータサイエンスとかそういう界隈についてのお話をしたいと思うんですけどもちょっとその前になんか最近何やってるみたいなざっくりした話をしたいかなと思っていますとはいなんか自分がちょっと先に話させてもらうとあの前から言ってるかもしれないけど結構映画とかアニメとかが好きでよく家にいる時はそういうので趣味の時間を使っているんだけども、うん
0: 。
1: なんか最近のアニメで言うと、波を聞いてくれってアニメ知ってますか
0: ？ああ、なんかあのー、表紙は見たことあるけど、中身は知らない、うん
1: 。そう、なんかこれ原作がその漫画の方で、自分はなんか漫画の方を見たことない超ミーハーな好きなアニメアニメなんだけども、これは<笑>うん、<笑>あのー。そのざっくり言うとあま,まずアニメの方がなんが結構もうショーとか撮ったりしてすごい有名なもので満を持してアニメ化されたっていう作品なんだけども
0: あなるほどね、うん
1: 、で結構有名で、うん、あのどういうアニメかっていうとなんか普通の,一般,の一般人の女性がラジオパーソナリティになってなんかラジオの番組を作っていくみたいなお話なんだよね、まあ、ざっくり言うと。うんまあ、で、なんか面白いのが、まあ、その話とかすごい小ネタとかがめっちゃおもろいんだけどなんかコメディチックで
0: 、うんうん、面
1: 白いんだけどあの、舞台が札幌っていうね
0: ああなるほどねうん
1: 、なんなかすすきののスープカレー屋さんとかが出てきて、うん、自分たちの故郷である札幌が出てきてなんか嬉しくなった
0: なるほどなるほど、うん
1: 、なんか藻岩山ラジオがあれらしいその舞台らしい
0: あ<笑>そうなんだ
1: そそう,そう萌岩山ラジオっていうのが出てきてああもうもろ地元やみたいな
0: <笑>あそうだよね出身校のち出身校の近くがあれ萌岩山そうだねそんなことない
1: なそういうわけではないけどあの隣のこ、うん、隣というか結構萌岩高校とか結構なんか絡みがあったりとかしてたから
0: 、うん、そうだよね結構近いよねそうそうそうそう
1: 自分の出身校がねうんなんかすごい親近感湧いてあ、そのなんか舞台ってところが面白いし、まあ内容としても面白いっていうね。うん
0: 。
1: ぜひおすすめです、これ
0: 。なるほど。今って何巻くらいまで出てるの漫画だと
1: 。調べよう。波を聞いてくれ。<笑>そうね、アニメはまだ1シーズン目で。うん。えっ、ー、と、波を聞いてくれの漫画がね、7巻とかだね。
0: ああじゃあもうほんと始まったばっかりなんだ
1: そうだねうーん何、まあ、か安藤ってさ、うん
0: 、中学の時からさこう漫画の話を俺僕たちしてるじゃないですかしてたね
1: してたね<笑>
0: 中学の時はさ宇宙兄弟を安藤が勧めてくれてさ
1: あ、
0: それを結構ハマって授業内読んでて俺からなんか確か「弱虫ペダル」もあの時出たばっかりで
1: そうやねこれ
0: 面白いよとか言っていやなんか読んでたじゃん学校とかでも
1: 確か「進撃の巨人」とかかなり初期の頃から見てたよねみんなでそうな
0: んか123巻とかってないですか
1: <笑><笑>なんかその後なんかバカみたいに売れちゃってさびっくりしたけど
0: そうだね<笑>俺らが最初、数回のときマってて、それか2、3年後、どれも派手です
1: 。<笑>そうそうそうそ。う<笑>なん
0: か、懐かしい,なかい帰り道とかも、なんか、スプリント勝負だーとか、言ろい帰ってたの見<笑>っつて、なんか、ヨシペダル見て。<笑>あったなー。なんかそ、そういうのがあったけどさ、なんか、安藤の好みってさ、その戦い物あんま好きじゃないのあー、
1: アクションみたいな
0: 話か。<笑>そそうそうほのぼのしたさほのぼの若干、うん、ほのぼのしていや「進撃の巨人」全然ほのぼのしない,<笑>い,いまあそうだけどさ<笑>宇宙兄弟とか,なんか四つポットとかもなんか読んでなかったいあ
1: 見てたねあの時
0: 今もけけどそうそう確
1: かにねなんかアクションザアクションっていうよりはなんかヒューマンドラマみたいなのが結構好きかなそうだよね映画とかも、うんうん、まあなんか嫌いってわけじゃないけどねでも,よでも最近なんか全然漫画読めてないなって思ってて、うん
0: 、あそれで言うとはいはいはい漫画読んでるのが左利きのエレンっていうあ
1: あみんな読んでんな
0: あマジ
1: いや俺読んでないけどね一巻しか読んでない
0: あれってあの広告代理店のデザイナーの、うんうん、あの話じゃないですかはいはいはいあれはあれめっちゃそうやっぱ面白いけどつら、うん、いよねなんかこっちが<笑>俺はインハウスデザイナーだけど<笑>そうやっぱ代理店のデザイナーってやっぱ大変だなとか思って
1: なんかうちの会社でも結構みんなに読めみんなに読めって言われてんだけど同僚とかでそ,うそう、マーケティング系の職種の人たちが多いから、うん、よよ読まなきゃなっていうの。あえあの
0: 左利きのエラうん。今7巻くらいまでなんかそう一気に買っちゃうともったいないなと思って<笑> 7巻くらいまで買ったかな
1: なんかえ l e Unlimited で全部無料みたいなの書いてんな<笑><マジ><笑>あ全部じゃないのなんか上の方19巻1巻11巻じゃあよん読んでみるわ、うん、ゆっくりゆっくり読んでみるわ
0: それがちょっとハマってる漫画かな僕の方では
1: いいっすね、じゃあまあ自分の最近やってることはこんなとこで、うん、小川はんかそれで言う
0: とあれだねさっき言ったあのひどい利きのエレンと、うん、の前紹介してもらったゲーム散歩
1: はいはいはいはい
0: あのゲーム散歩ってど,どういうやつでしたっけえ
1: っとまあこの前の雑談第11回か第11回の雑談会でちょろっと話したんだけども、うん、なんか YouTube のシリーズで「ライブドアニュース」ってチャンネルが運営しててそれはこうゲームの世界にこう専門の人を呼んで一緒にただだらだら散歩してなんかその人たちその人たちの一人ずつの世界の見え方の違いを学ぶみたいなよく分かんない面白いコンテンツが自分は押したんだけどそれこうなん
0: かまあ仕事中とかさ、うん、単純作業とかやるときに。もうたまに YouTube とか見ながらやりつつあるんだけど、はいはいはい、ゲーム散歩ってそう、なんかこう、アクションでこうハラハラするシーンがないから
1: 、ないね、
0: ラ,ジラジオっぽくその<笑>見れるっていうのがすごいよくて。僕やっぱりた,ためになることって好きなんですよ。<笑><笑>知識とかを教えてくれるのはすごい好きなのでコンテンツとして。うんうん、なのでなんかそれがすごい面白くてなんか個人的にまだその10個も見れてないくらいなのかな
1: 。うん、ああいいねでも見てるで結構。うん建築
0: とかなんかい,いくつか見てみてやっぱ好きなのはあの植物学者の人
1: ああ<笑>いいね面白い面白い<笑>モ,ンハン
0: <笑>モンハンとマリオのやつとか見たのかなうん見たんだけどやっぱりこうね何が面白いかってやっぱり植物を紹介するところだけじゃなくて、うん、やっぱり植物からなんかその世界観とかその文明とかうんその気候地域とかをこう考察するっていうのがやっぱりすごいなと思って
1: いやそうだよねうん
0: 高校の時って生物って何のために意味があるの俺別に花好きじゃねえしみたいな。<笑><笑>なんか全然そんな気を引くしてたんだけど、うん、植物ってなんかこう植物を見ればやっぱりその地域のこととか文化のことって、まあ、ちょっとわかるじゃないですか。はいはいはい、今まで世界をこう景色としてしか見れなかったものをこう小さくこうんだろう虫眼鏡で見ると。いろんなことがわかるっていう世界観にちょっと、はいまあ、遅く遅くですけどちょっと気づいて
1: いやいいねなんか,その,なんかそ,その感覚が伝わっただけで俺はすごいなんか<笑><笑>共有してよかったなって思うわ
0: <笑>なんかやっぱりそのちょっと意識高いとは思われがちだけどやっぱこう日々の気づきの視点うん、をなんか与えてくれるっていう意味でそのあの植物学者のやつもすごいいいですねあの楽しかった
1: いいね、うん、ちょっと何個かね最近のおすすめで言うとねな、うん、何が面白かったかなやっぱりマイクラ不動産マイクラと不動産鑑定士のやつは結構俺は結構好きだった
0: ああ、おすすめに出てきて(笑)るけど、まだね、なんかこれ楽しそうだなと思いつつ、まだ開いてない。
1: うん、取っといた方がいいんだけど、面白い、これは面白い。あとね、これは、そのマイクラ、とりあえずマイクラ不動産もおすすめなんで、いや、マジで面白いよね、これは。いい、いいリフレッシュになるし、なんかちょっとした雑学を学べるっていうね。うん。まあ、じゃあ、フリートークはこんな感じですかね。
0: そうだね、うん。またなんかお,おすす
1: めのおすすめの何かがあれば紹介していきたいなと思うけども。はい
0: 、そうですね。うん。うん、
1: じゃあ本題に入っていきますか
0: 。はい。じゃあ今日のトピックをお願いいたします
1: 。はい。えっと、まあ今回話すのは、うん、データサイエンスの民主化っていうお話です。はい。で、まあなんか結構その名の通りで。もう自明なんだけど、このタイトルからして、そのデータサイエンスっていうのが、よりいろんな人にこう知れ渡ってきて、ツールとかもこうみんなに使われやすくなってきて、いろんな人にデータサイエンスっていうのが浸透してきていますよとか、これから浸透させていきましょうみたいな、そういうお話なんだよね
0: 。
1: うんうんうんうんでこのデータサイエンス、今回話すのは、このデータサイエンスの民主化っていうざっくりとしたお話とか、うん、あとはデータサイエンスのこう界隈の流れとかの話をして、うん、で最終的にこのデータサイエンスの民主化っていうのをこう推し進めているとか、実際、実践的にやってきた企業の具体的なお話みたいなの最終的にできればいいかなと思っていますと
0: 、うん。
1: はい、まあ、ざっくりと目次はこんな感じですね。はいでまあなんか最初から抽象的な話で最初は進めていこうかなと思っているんだけどもまあなんかそのデータサイエンスの民主化ってもうちょっとどういうものかなっていうのを話していこうかなと思います最初に。で今回のトークテーマだけども普段から分析たくさんゴリゴリやってるって人とかって向けるよりかはなんかあんまり普段 Python とか R とか触ってないしけどもエクセルとかで見たりとか分析とかしてたりとかなんかコアなデータサイエンスをやってる人っていうよりかはそのちょっとあんまり馴染みのない人とかに向けて話せたらいいかなと思っていて、うんはい、なんかデザイナーの人たちは結構リテラシー高いと思うんだけどもまあ工画とかにも高画とか向けなお話を今回できればいいかなと思ってます
0: あますごい楽しみですねうん
1: 、でなんか自分もそんなにリサーチをでできてるわけけはないんだけどちょっとずつ話していこうかなと思っていてなんかそのデータサイエンスっていう業界とか職種の流れみたいなのを話すとまあずっとアルゴリズムの研究とかずっと統計学とかっていうのはなんかずっともう数十年100年とかそういう単位で研究は行われてきたんだけどもなんか10年くらい前にデータサイエンスとかそういう何て言うんだろう職種データサイエンティストみたいな人たちが出てき始めましたとその流れ会話の流れ的にはでまあそのなんか10年前くらい何が起こったかっていうとそのデータサイエンティストは世界で最もセクシーな仕事職業であるみたいなことが言われたんですねなんかそれって何か知ってたりする
0: んなんかでもあのちょっとこれは一緒ななのかかわんないけど統計学が最強の学問であるっていう本が10年前くらいに出たかなと思っていてんかそれをちょっと関係あるかどうかわかんないけど、ま
1: あうん、もろ関係あるねざっくり言ってそ
0: のなんかその本の中でなんかそんな言葉を聞いた記憶もなくはないって感じかな、うん
1: 、自分も確かにその本めっちゃ読んであのーデータサイエンスっていう職種をイメージする前よりも確かにその本を最初に読んだ気がするね俺も、うん、大学学部1回生とかの時かなそれ読んだの
0: そうだよね俺も本当に高3終わりとか、うん、大学入る前とかに読んだ気憶がある
1: そうだねでまあなんかこの文脈で言うとそうやってデータサイエンスとかが統計学とか最強であるとかデータサイエンティストっていうのが生まれ始めたのがまあ大体10年前くらいで、うん、こうそこからこう職種ができてきてみんなこう活躍が始まってきましたと
0: 。
1: で、そこからまあなんかもう今も今までもだけどもやっぱり AI とかこう開発機械学習の、えー、とプロジェクト回すにはやっぱりなんて言うんだろうアルゴリズムに精通している人とかなんか統計学のマスターを持っている人たちとかっていうのがやっぱりメインでその界隈を発展させてきたってところは確かに事実なんだけども。うん、なんかそういうコアな人たちがいてあんまりそのみんながこうデータドリブンに意思決定をしていくみたいなところはそこら辺には踏み入れづらい界隈ではあったんだよそういう職種的に、うん、そういう役割的にもねそういうのが5年前くらいからデータサイエンスの民主化っていうものが始まってこのデータサイエンスの民主化っていうのは何、うんうんまあ、て言うんだろうそのコーディングとか、えー、とアルゴリズムとかを把握しててなくても普通に自分たちで簡易的な分析を回せたりとかエクセルでもまあ分析ってできるけどもそれよりもスケールのでかいデータとかをいじるときにあんまりそのプログラミングとか知らない人でもどんどんできた方がいいよねみたいな、うん、社会的にも企業とかにも恩恵が得られるよねってところで必ずしもエキスパートじゃなくても。そういうところを分析ができますみたいなところを推し進めてきているっていうのが大きな流れかな。民主化、データの民主化。これがまあざっくりとしたお話ですね。すごい抽象的な話に終始なっているんだけども、今だったら、例えばプログラミングとか書けなくても、例えば BI、ビジネスインテリジェンスツールって言って、例えばタブローと,タブローとかでは知ってるなんか名前聞いたこと
0: ああ,ああ、知ってる、知ってる。あれ顧客管理ツールマーケティングツール
1: 、まあ、マーケティングツールとか自社のデータとかをそこでやってコーディングとかしなくてこうドラッグアンドドロップとかでデータをいろいろいじれたり
0: とかできるツールなんだよね。自社でも使ってるはずう
1: ん結構その日本でもそうだし世界的にもかなり有名なツールで、まあ、そういうところが代表的なんだけどもあれってまあ、使ってないと分からないと思うんだけどもあのコーディングとかしなくてもまあデータの可視化とかパパッとやってくれたりとかしてすごい素晴らしいツールなんだよね
0: 。
1: そういうものとかが出始めたりとかまあそういうのがこうデータサイエンスが民主化されてその特に統計学のなんか専門的な知識がなくても分析とかデータドリブンに意思決定をできるようになりつつあるよっていう流れが今のところありますと。なるほどこれを推し進めると、まあ、どんないいことがあるのかとかがあるんだけどもその例えば一部の人しか知らなかったもの知らないものってやっぱブラックボックスになりがちじゃんその何が起こってるのか分からないみたいな、うん、そういうことじゃなくてなんか初心者の人たちでも触れることによって理解が進んだりとかみんながリテラシーが底分けされることによって、うんまあ、いいことってやっぱり企業とかっていう単位でも個人の単位でもなんかコミュニティの単位でも生まれてくるから民主化っていうのを進めていきましょうとか進,め進まれているっていう現状ではありますとなるほど、うん、ここら辺までが前半部分でえっ、ー、となんていうの抽象的な話をしてきました質問とかあったりする
0: <笑>あなんかその民主化においてこう大事なのってやっぱりこう人々のこう思想とかあの姿勢の問題とかでもあると思うんだけど、はいはい、一定数そのテクノロジー的なツールとか,、うんうんうん、なんかツール的なサービスのこうイノベーションみたいのがあるのかなと思うんだけどそういうのってなんかこうこのサービスがきっかけで民主化されたとかそういうわけではない
1: そうだね何かが起点に行われてててるとかってお話ではなくてもっと根本的な話をすると、まあ、そもそもまだ民主化されていないよねみたいなところとか、うん、あとはまあなんかちょっとずつみんなのこうデータのリテラシーみたいな上がってきてはいるけどもなんか必ずしも完全に今民主化されている状況ってわけではないし、うん、まあそういうところは根本的にあってそもそも何人かがきっかけで民主化が推し進められてきたってところはないんだけども1つのファクターとして挙げられるのが代表的な企業がこう社員向けにデータリテラシーを上げてきましたみたいなのが何件かこうケーススタディで上がってきててその中の1つの Airbnb が行ってきたことっていうのが、まあ、なんか Airbnb が社員に対してデータリテラシーの向上を向けて民主化を図ったみたいな動きがあったっていうのが1、まあ、つ大きい。えー、とマイルストーンになってて、うんまあ、ちょっとその話をちょっとこ,ここからもしていこうかなと思います
0: 。うんなるほど。う
1: んまあ、他にも、こう例えばさっき言ったようなタブローみたいなやつが普及してきたりとか、うんまあ、そういうことはあ,りあるっちゃあるね、何個か、うん、他にも。待って、今ので、ね、ちょっと答えになってる
0: 。<笑>あまあ、な,なんとなくわかってる、うん。大丈夫ない、大丈
1: 夫。で、まあ、なんかそういうイベントっつのイベントっていうよりかは、ゆるくみたいな感じで捉えてくれていいかな。はい。うん。で、まあ、なんかにこう、どういう動きがあるのかみたいなお話を少しすると、具体的な例に入る前に。うん、えっ、ー、と、例えば、なんか、機械学習のプロジェクトとか、データ分析のプロジェクトでは、例えば何かを予測するときに、こう、データを使って、モデリングをするみたいな、えっ、ー、と、工程が最後の方というか、まあ、結構あったりはするんだよね。一部のフローの中で。うんうんうんうん、そこではなんか最近だったらあの今まではそれこそデータサイエンティストって呼ばれる人たちがモデルを一から作って、うんうんまあ、いろんなオープンソースとか使いつつ作ってきたんだけどもグーグルとか、えー、とデータロボットっていう企業があの、うんうんまあ、オート ML っていうものを使って作ってきたっていうのが一つ大きな動きの一つではあるかなと思っていて、うんうん、オート ML ってピンときたりする。そうそうでマシンラーオート ML の ML はマシンラーニングでオートって言ってるだけあってそのデータぶっ込んだら何か予測してくれるよみたいなツールが結構もう出てきて
0: るんだよそうそう,そうだよねうん、うん、あご,ごめんちょっと ML って聞いてその ML っていう単語は何かっていうわけじゃなくてオート ML っていう話だったな
1: あそうそうそうごめ,ご,め<笑>ごめんごめんごめん
0: <笑><笑>まあなんか
1: そうだねその機械学習のタスクを自動化して、これこそ、なんかダッシュボードみたいなのにデータぶっこんで、予測値だけ入れてやるみたいなところとかがあったりして、そういうのもあったりして、いろんな人が昔はエキスパートがやってたようなものをやできるようになりつつあるよみたいなお話ですね、一つの例として、OTML がありますと。そうでですねじじゃあこんなな感じでデータサイズの民主化みたいなざっくりとしたコンセプトと流れみたいのを話してきましたでここからはちょっとさっきも少し話した Airbnb のお話を少ししていきたいなと思っていますはいうんでなんか Airbnb っていうと最近はすごいマイナスなニュースがあったりしたのを覚えてるかと思うんだけどもなんかそのコロナの影響でダイレクトに直撃を受けちゃっったんだよ Airbnb って
0: そうだよ、ね
1: うんでなんか全体の4分の1の、えー、っとスタッフを解雇しますみたいな動きがあって、うん、まあやっぱりここら辺の企業やべえなってなったんだけどもまあこの,このニュースってちなみに知ってる
0: いや知らないですけど、うん、なんか僕の会社もあの何がしアメリカのスタートアップじゃないですか。
1: まあそうだねうん企業
0: 名は言えないけど、うん、言えないけどなんか、うん、そこら辺の界隈ででんか惨劇斬撃されてるよねあの従業員もいろんなところでう
1: んそうだよね<笑>まあなんかそういう、まあ、レイオフっていうのかな解雇するっていうのは、うんまあ、日本の企業だったら法律的にできないんだけどアメリカとかだったら日常茶飯事にあって、うんまあ、今回はかなり顕著に出てきちゃった例なんだけどもなんか AirBnB ってカルチャーが自分は素敵だなとずっと前から思っててちなみに今回ちょっとショーノートにも貼ろうと思うんだけど AirBnB のタレントリストっていうのがなんか公開されてこれはなんか解雇した人全員のリンクが貼っててなんか自分たちは業界の流れの中で解雇しちゃったけどもこんなに優秀な人たちがいてみたいなこと言って。もう興味あったらこいつらに連絡してくれみたいな話をなんかトップからその解雇しましてニュースと一緒に出てなんか素敵だなとなんか素敵っていうかちゃんと思い合ってるなんかファミリーみたいなカルチャーがあって素敵だなと思った、まあ、ちょっとそうだ、ね、い,い,い,い,例いい例というか素敵だなとちょっと思いましたね
0: 、
1: うんうん、話逸れたけども、まあ、Airbnb を今回は取り上げようかなと思っていますとうんうんうん、Airbnb がそのなんでこうデータ民主化っていう文脈でよく取り上げられるのかっていうと結構社外に向けても自分たちはこういう取り組みをしていますよみたいなことをオープンに言ってくれているっていうのが一つあって、うん、なんて言うんだろう自分たちはこういうふうに分析をしていますよとか分析の言語には R っていう言語を使って,使ってますよみたいな話をしてたりとか、うん、まあなんかいろんなことを。社外に向けて発信しているから一つの例として挙げられるんだけどまあ他にもいろんな企業が同じようなことをやってるけども AIBNB がこう代表的に民主化を進めていますって大きな声で言ってくれてまあなんか自分の中ではデータ民主化データサイエンス民主化している企業といえばなんかここみたいなところが一つ上がってきたねって感じで選びました
0: 。なるほどなんかデザインもデザイナーのなんか、うん、デザインのブログも Airbnb 結構頻繁に更新しててチェックしてるんだけど、うん、確かにこう社内でどういうデザインプロセスでこうコロナの体験を作ったかとかも書かれてうん。するから、うん、結構そうだよねデザインデザイナーじゃなくてあの Airbnb もこうオープンだよね
1: そうそうそういやそのカルチャー素敵だなと思って自分は、うん、あのなんか学部1回生の時とか Airbnb 民泊の関係の(笑)会社でちょっと働いててでなんか Airbnb っていうのを早めに知っててこういうとこで働きたいなと思ってたんだよね今はちょっといろいろあれだけどそうだねうんまあじゃあちょっと本題に入っていこうかなと思っててまあシェアしようと思ってるリンクがあって Airbnb がデータユニバーシティっていうものを社内に作ってどういうふうにデータサイエンスを民主化しているかみたいな取り組みが紹介されている記事があっててこれはちょっと日本語のやつもあるんでちょっと日本語のやつもちょっと貼ろうかなでまあなんか日本語でも何個か翻訳されてて Airbnb がデータユニバーシティっていうものを自社の中に作りましたみたいなお話を紹介されていますとこれはどういう意図があって作ったのかっていうと Airbnb って大体世界で2年前くらいだと3万人くらいの人がいたらしい社員が、うん、その中でデータサイエンティストって呼ばれる人たちが大体100人くらいしかいないみたいなお話で
0: なるほど,なるほど、うん
1: 、その中でやっぱこう企業の,大きい企業のだろう規模が大きくなっていけばなっていくほどその一つ一つの部署にデータサイエンティストを抱えるっていうのはやっぱ厳しくなってきてて。
0: その中で、
1: それならデータサイエンティスト一人入れるよりも、なんかみんなのデータリテラシーを上げた方が絶対にいいよねみたいなお話を、そういう前提をなんか共有してて、その中で、なんか社員で有志の人たちに対して、データサイエンスの教育をしていきましたみたいなお話が書いていますと。で、どういうふうにデータサイエンスを教えてきたのかみたいなのが結構取り組みが書かれてて。具体的なのを見たいのはこうブログを見てくれればいいと思うんだけども一つ取り上げたいと思ってるのが実際みんなさっき言ったようにみんながみんなこの数学的な知識とかえとなんだろうアルゴリズムとか統計の話をし知らなきゃいけないってわけではなくてその前提的な一番基礎的な知識を教えるところからなんかハイレベルな知識を教えるところまでを結構カリキュラムで分けているんだよねこれは。うんうんうん、カリキュラムオーバービューっていうのがあってなんか100レベル200レベル300レベルみたいなのがあって100だったらなんか統計的なデータのちょっとした要約みたいなところを学んだりしていかにこうビジネスのところで可視化とかをするのかみたいな話とか2つ目のレベルだったらタブローとか使いましょうよって話をしたりとか
0: 3つ目の
1: 一番高いレベルだったら実際に Python とか使って機械学習作りましょうみたいな。ことやったりしてんだけどもこういうふうに一つ一つレイヤーを分けて少しでもいいからなんかこうみんなにデータのリテラシーを持ってほしいみたいな取り組みがありますと
0: 、
1: うん。で、こうすることによってまあ最初にも言ったけども一つ一つのチームにデータサイエンティスト配属するよりかはなんかみんなの統計的なリテラシーが上がって日々の効率化というかえと現状の把握とかあとはそれこそデータサイエンティストのチームとコミュニケーションするときに、えっと、なんていうんだろうな、こう、共有、共通の言語みたいのデータサイエンスっていう言語を共有できるようになったみたいなお話、取り組みがまあ書かれていて、こういうことをデータユニバーシティっていう制度を作ることによってが行いましたみたいなことが書かれていますと
0: 。なるほど、なるほど
1: 。内容としてはざっくりとここまでなんだけども、すごい素敵だなと思ったのが、何て言うんだろうな、専門的な知識がない人でも、そもそもデータ分析とかってできるよみたいなところをハードルを下げることによって、みんなに一定のリテラシーをこう配分するみたいなことができてて、全体的な最適というか、えーとまあ、共通言語を作るっていうところでは、素晴らしい取り組みだなと思いました、自分は。これを例えばなんか、うん日本の企業とかで実践しようってなるとやっぱり難しいなと思っていて、うんうんうん、それはなんでかっていうとあの Airbnb ってやっぱりテック企業で大体みんな受けている人たちがやっぱサイエンスのな,なんていうんだろうナレッジが最低限担保されてるというかみんなあるみたいな状況であったりとかなんかその中ではこう、うんうん、推進しやすいけども実際にこう日本のなんだろうメーカーとかで営業の人たちにこれを受けろって言っても、うんうん、そもそもなんてうんだろうメリットを理解してくれないというかそうだねう、うん、起きてしまうからなんかそれがまあ民主化の難しさでもありつつ、まあ、取り組んでいるところはこうやって取り組んでいるよって話で、まあ、これを進めていって10年後、20年後企業カルチャーがどうなっていくのかみたいなのをまあ見ていくっていうのが、まあ、今後の動きかなと思いますと
0: 。なるほどですね
1: 、うんまあ、ざっくりと自分の話はここまでで、質問とかがあれば受けようかなと思うけども
0: 。なんかし、質問はあまりこうないんだけど、うん、なんかこう、同じようなことをちょっとデザインについて考えてみたんですけど、はいはいはいはいはい。やっぱりデザインに関しても、やっぱりこう、あの、Airbnb がどういう事例だったかわからないんですけど、うん、こうやっぱりこう、デザインの、こうこ,こ,、ま、こ,こも、デザイナーに頼むみたいな簡単なタスクがまあ社内でもあるわけですよ。多分まあどんなあの会社でもあると思うんですね。例えばまあその写真を切り取るとか写真にまあ本当に簡単な文字を入れるとかまあそういうところまでまあデザイなーの仕事に入る場合があると思うんですね。そ、うんう,んうん、うした場合ってやっぱりデザイナーのリソースも限られてるから、うんまあ、一定数その社内のデザインのリテラシーを上げることによ
1: っ
0: て数少ないあの職種のリソースをの負担を減らすことはできるかなっていうなんか本質的な部分は結構一緒なのかなと思っ
1: て。その通りだよね最低限持っててほしいというか共有しておきたいところみたいのはやっぱりあってそれをこう制度的に AIBDB を進めていったっていうのがなんかすごい賞賛できるポイントかなと思ってて例えば今、工場が言ってくれたみたいにじゃあみんなその自分の時間使って基本的な操作慣れてくれっていうこともできるけども何だろう企業として本当にそういう道に進みたいのならばある程度精度を持ってカリキュラムみたいなの作ってやるっていうのもまあ一つの手段というかちゃんと方向性として持つなら確かにありだなと思ったってところだね。
0: そうだねなんかそうすることでまあ Airbnb も一緒のこと書いてあったけどコミュニケーション言語っていうか質が上がるから連携に関してそのなんだろうあのミスが起こりづらくなるんですよ認識のずれというか、うんうんうん、多分データであればこうこうデータに関する用語を使うことによって、うんうん、もうちょっとそのコミュニケーションが具体化されるっていうのもあるしデザインに関してもやっぱりなんでそういうふうにしたいのかとか、うんうん、こうデザインに関するコミュニケーションのリテラシーを高めることによってもしこうリソースを減るだけじゃなくて。デザイナーに頼む時とかデータアナリストに頼む時にもこうもっと効率的に何かできるようになるのかなっていうのなんかデザインもデータもなんか同じところかなと思いました
1: いやそうだねそのとおりだねで、えっと、ちょっと話を進めるとあのなんかこういうのを取り組めとして進めているのがまあ,あ Airbnb なんだけども日本でもやっぱりいろいろ進められてるというかそういうのを提唱している人たちはたくさんいて、うん、なんか1人に菅西田さんっていう方がいらっしゃってその人は多分日本の方なんだけども、えー、と海外でシリコンバレーで企業を経営してる人でなんかエクスプローラトリーっていうそのさっき言ったようなタブローみたいなツールを作ってる会社の社長さんなんだよね。この人
0: はなる
1: ほどうん、でこの人はやっぱりすごい面白くて、くてどうしてそのこの人は確かにこの民主化っていうコンセプトを歌っていくっていうところに対してさらにその自分たちはこういうツールを作っててみたいなこの,この人たちが作ってるやつは、えー、とエクスプローラトリーってさっきも言ったけどそのやつではなんかタブロってこう可視化とかは強いんだけどもこうモデリングとかってのはあんま強い印象がなくて。その中でこう AI をさっき言ったようなオートエメルみたいな形で簡易的なものを作ってくれてるっていうのがまあこの菅西田さんっていう人で
0: 、
1: うんうんうん。まあなんかこの人は聞いたの記事とかもあったりしてすごい面白いし、それこそなんかデータリテラシーみたいなお話をする結構してる人なんだよねこの菅西田さんって
0: 人は。なるほどなるほど
1: 。うん。だからすごい今後ともこの人のブログは本当に面白くて。なんか自分は参考にしているのでもしあ今後なんか自分が面白いと思ったやつがあれば共有していこうかなと思うかな
0: あのあれっすよねショーノートで多分リンクが貼られてると思うう
1: んそうだね基本的に全部貼りたいと思ってるのでまあなんかこのデータサイエンスの民主化とか実際なんか自分にできることなんかそもそも自分はなんか周りに対してそういうところの啓蒙をできているのかみたいのを戒める機会になりましたね、今回
0: は。なるほど。うん
1: 。なんかでもデザイナーの方たちって結構リテラシー高めというか、そんなイメージはあるけど
0: 。データに対してうん。いや、なんかそれは結構人によると思ってうん
1: 、まあそりゃそうだろうけども
0: 。なんかこう、どっちかっていうと、なんかデザインって、左脳を使うか右脳を使うかのどっちのデザイナーによるかだと思ってて
1: 、はいはいはい
0: 、やっぱこうもっと俗に言うクリエイティビティの高い人たちって結構やっぱり発想力を大事にするタイプだと思ってて、はいはい、僕とかは多分そんなに発想力が優れてないからこうどちらかっていうとこうもうちょっとデータとかロジカルに考える部分が好き。うんそっちの佐野と野がどっちか分かんなくなっちゃったけど佐野、あのー、<笑>か佐野的なデザイナーロジカル的なデザイナーの人たちは結構やっぱりデータとか強いのか、うん、強いというか好きというかうんそうだねか
1: て,てかまあなんかテック系の界隈にいる人たちはまあ高いんだろうけども結構自分が思うのはこう営業とかビジネスサイドの人たちの、うんリテラシーみたいなのをどうやって高めていくのかみたいなのが根本的な問題なのかなっていうか課題というか思うんで、まあ、自分の周りの人たちに対してこう啓蒙していくみたいなことをやっていけたらなと思いますと
0: なるほど,なるほど、うん
1: 、今回はそのデータサイエンスに詳しい人ってよりかはむしろこういうことを知ってほしいみたいな人向けにいったんでなんか今回のこれが、はいきっかけになってみんなこのテーマについて興味を持ってくれたらなと思います
0: 。そうですね。うん。でなんか僕もずっとこう Python の本を買ったはいいんですけど、はい。やってないんでなんかまあ確かにデータはこうわかると越<笑>したことはないのかなと思いつつ、例えば去年、うん、はいなんかあの卒業論文を書く上でなんか R が R であの統計分析をしなければいけなかったんですけど。はい、はい。安藤くんが啓蒙してくれたおかげで<笑>あのあの論文が賞をとと取ることができたんで
1: おおおめでとう
0: 安藤くんのおかおかげというか啓蒙があったから
1: です<笑><笑>まあなんかそのこうプロそれこそさそのなんていうんだろうツール EI ツールとかじゃなくてなんていうんだろうなそのプログラミング言語まあ R をプログラミングまあ R と Python でもいいけどさそういうところもこうオープンソースになっててそのよりユーザーフレンドリーに書きましょうみたいな人間がより理解しやすいようにプログラム書きましょうみたいな動きがあってなんかそういうプログラミング言語の中でも書きやすさみたいのがすごい民主化されているのかなとか思ったりもするんで
0: あそうなんだうん
1: やっぱり昔の R のベースで書くと思うと大変なんだけども今だったらこう D プライ R とかっていうやつがあったりとか R ではうん、Python だったらこうパンダスってやつがあったりとか、まあ、データをより簡単に理解しようとか操作しようみたいなのはちゃんとされているので、うんまあ、いろんな人に対してこうハードルをより下げていく、
0: うん、そうい
1: うことによってリテラシーって言ったらおこがましいけど、まあ、そういうところが上がっていくのかなと思うね
0: 、うん、なるほどなるほど、うん
1: 、まあじゃあ今回のエピソードはすごい抽象的なアバウトの話だったけども、こんな動きがあるんだよっていうのと、具体的な例を話したので、今後ともちょっとお話ししていこうかなと思います。はい。じゃあ、えっと、もし興味があるとか、なんか感想とかがあれば、Twitter とかのハッシュタグとか使ってくれればいいかなと思っています。あとですね、えっと、昔っていうか、この前までは、あの、アップルの iTunes と、あとは Spotify しか対応してなかったんですよね、配信の先が、うんうん。で、今なんか、あの、アンカーに今対応させてて、途中で、今アンカーに対応させてる途中で、もう結構対応しきってるかなと思ってて、あと一つはなんか、Pod Doc っていう進行のサービス、Podcast のサービスが、えー。そうアップされててそれになんか通ったみたいなので自分たちの番組がアクセプトされたみたいで、うん、ちょっとそこら辺の話とかも共有できたらなリンクとかも共有しようかなと思うので、はいまあ、興味がある人がいればこうみんなにシェアしてほしいなと思います
0: 、はい、お願いいたします
1: じゃあ今回はこんな感じでありがとうございました
0: 、はいはい、お疲れ様でしたありがとうございました Thank you.